0: Tak já vás moc zdravím u mého nového podcastu a a pro ty, kteří mě neznají, bych se chtěla jenom na začátek představit. Jsem Monika ze zeleninových příběhů a, a jsem pášnivá kuchařka zeleninových pokrmů. Samozřejmě nejenom těch zeleninových, ale zeleninu celkově mám moc ráda a věřím tomu, že si na ní všichni můžeme pochutnat. A celkově mám ráda francouzskou kuchyni, z který hodně vycházím a vlastně ty inspirace, které mám, tak ráda předávám dál. A dneska jsem, se chtěla, nebo jsem vás chtěla pozvat do francouzské rodiny na velkou rodinnou oslavu, protože My jsme ve Francii dlouho žili, několik takových těch, máme tam i část rodiny, takže jsme několik takových těch velkých oslav zažili. A je to opravdu něco, řekla bych, mimořádného nebo velice zajímavého a možná se ani vám, když jezdíte do Francie, jako turisti nedaří nebo nemáte možnost se podívat takhle do do nějaké rodiny, tak vrtu jsem vás tam chtěla pozvat a povyprávět vám trochu o tom, jak, jak to takhle probíhá. Dneska bych se chtěla věnovat části aperitivu a předkrmu a příště se podíváme na ty hlavní chody a všechno potom co následuje, protože jak určitě víte, francouzi rádi jedí a jedí dlouho, dávají tomu dostatečný čas. Takže těch chodů u slavnostních večeří může být opravdu hodně. Tak jak taková velká oslava probíhá? Uh, něk, jak už jsem říkala, je to několik chodů uh, a začíná se aperitivem. Uh, aperitiv je ve Francii docela dlouhá záležitost. Uh, není to jako u nás, my jsme byli vždycky doma zvyklí, že maminka přinesla kouřící polívku na stůl, tatínek rozlil becherovku, dělali jsme šup-šup a, a vrhli jsme se na polívku. Tak uh, ve Francii ne, tam aperitiv je opravdu takový obřad, je to taky prostor k tomu, aby se lidi sešli. Základem je teda, že nesmíte přijít včas. Nebo respektive nesmíte hlavně přijít dřív. Běžně se chodí třeba i 15 minut po tom, co hostitelka stanoví jako oficiální začátek. A nám se jednou stalo, že jsme takhle dorazili dříve a bylo to velké fopa, takže to vám opravdu nedoporučuju A vždycky si dejte radši malou Malý přídavek, ne malou rezervu, ale nějaký čas navíc. No a co se u aperitivu ve Francii jí a pije? Protože samozřejmě ve Francii pití a jídlo jde ruku v ruce, tam nicméně neexistuje, že by si Francouzi otevřeli lahev vína a dali si jen tak jakoby večer k televizi. Vždycky je to prostě spojeno, tam oni hodně koukají na to, co jíte a právě to potom propojují s tím, s tím daným vínem, ale o tom někde jindy. Co se pije u aperitivu je hodně francouzský pastis, dál se pije také samozřejmě šampaňské, můžete si dát činzáno, ale tu ve Francii tak často jakoby nebývá. A, a například třeba uh, se pít takové jako koktejly, by se dalo říct, jedno se říká kir, to je bílé víno s creme de cassis, to je rybízový likér. Nebo to může být i kir royal a v tom případě se na to rybízový rike, rike, likér likér míchá se šampaňským. No a k jídlu uh, záleží jak řekněme, slavnostní ten aperitiv je. Když jsme třeba měli jenom aperitiv v rámci rodiny v takovém menším krohu, tak, tak týně vytahla takové nějaké oříšky nebo, nebo menší slané sušenky, takové ty krexy, což teda pro mě byl jako opravdu velikánský šok, protože u nás maminka vždycky říkala, že takovýhle věci se zásadně nejedí před objezdání před jídlem, nebo před obědem, nebo před večeří vždycky až potom, třeba u televize. A tady je to naprosto běžné, že se, že se vlastně takhle by zobe před, před tím samotným jídlem. Co je úplně základ, na co si musí člověk dávat pozor při takových těch opulentních večeřích, je, že se prostě nesmíte najíst jedním chodem. Těch chodů je tam spousta a, a kolikrát jsou výborní, a, výborné a na, na, jak se svádí nás to k tomu, aby jsme se ještě přidali, tak a, je pozor na tohle, opravdu se nenad spat jedním chodem, přijdou další a budou úplně stejně dobré, mne lepší. A, pokud je ten aperitiv slavnostnější, tak se podávají uh, třeba takové jakoby rolky uh, s lososem nebo hodně se uh, podává nakrájené paté, to jsou takové jakoby pevnější paštiky, uh, samozřejmě může být i foagra, podává podávat třeba na takových malých jako chlebíčkách, na kanapkách, Jo, nejsou to takové ty velké chlebíčky, na které jsme zvyklé my. A většinou záleží na tom, jak se chce hostitelka vyšvihnout. To může třeba dělat i jako švestky zabalené v, ve slanině nebo v takovém speciálním těstě, které se používá v arabské kuchyni a říká se jim brick, pad do No a celkově aperitiv probíhá... A v takové uvolněné atmosféře, lidi sedí na křesílkách, na gauči, na stoličce a, a vlastně ty jídla, ty takové ty drobnosti jsou na tácech a vždycky někdo, většinou třeba ten nejmladší z rodiny, pokud to nejsou úplně malé děti, tak obchází a je buď dolévá víno nebo, nebo právě roznáší ty táce s, s těmi mňamkami. Co se také v poslední době jako hodně uh, rozmohlo nebo je to jako zajímavý um, zajímavá, zajímavá inspirace pro aperitivy jsou verin, to jsou takové skleničky, kde vlastně do těch skleniček se vrství různé druhy. respektive um, uh, třeba dolů dáte losos, na to dáte avokádo, na to dáte smetanu. Jo, ono to tak vypadá krásně barevně, jsou to takové jakoby, uh, barevné pruhy a to si vlastně každý na ten aperitiv vezme se sežičkou a, a, a sní si tu svoji verin. No a když je aperitiv u konce, víceméně všichni hosti se sešli, tak se přechází ke stolu to je samozřejmě taky jakoby velký obřad. Ten stůl je dost často krásně načančaný, jsou tam květiny. Vlastně je i běžné to, že doma, na nějaké domácí hostině máte svůj jídelní lístek. Není to jako, že byste si mohli vybírat, ale je tam napsáno, jaký bude předkrem, jaké bude hlavní jídlo, jaké se k tomu bude podávat. Je to takové jako vymazlené, ta hostitelka kolikrát si s tím jako dává opravdu práci, že to Vymaluje ručně a, a je to takové jakoby, opravdu slavnostní. Samozřejmě se používají jako speciální talíře na tyto ty příležitosti, jsou i třeba stříbrné příbory, záleží potom na rodině a jak, jak honosný celý ten, a celá ta oslava má být. Dost často se třeba i k příborům dávají takové malé hranolky, nejsou to. Hranulky na jedení, jsou to takové hranoly, které vlastně umožňují položit ten příbor tak, aby nedolehnul na, na, na ten obrus, ale aby zůstal trošku, aby ho neušpinil, aby byl trošku nad, nad tou plochou obrusu. Samozřejmě, ubrousky jsou látkové. Neexistuje, že by vám ve Francii někdo dal papírový ubrousek na, na slavnostní oslavě. Zajímavé je, že oni ty látkové obrousky používají i v běžném životě. Každý má vlastně svůj obrousek v rodině. Uh, někdy třeba ty obrousky se dávají do takových taštiček, aby si je každý poznal. Na tom ta taštička může mít jako svoji barvu nebo, nebo třeba i jako vyšitý monogram. A pokud ten obrousek úplně nezačuníte, tak ho třeba používáte jenom 2-3 dny s tím, že přijídle si ho rozprostřete na klín a pak je možné si do nějakoby lehce utřít pusu. Samozřejmě pokud je to nějaká jídlo, které je takové <coughs> špinavější v fulcovkách, tak, tak se ten se potom vymění. No a když tedy jídlo začíná vlastně před krmy, když sedneme ke stolu, tak následuje předkrm. Mohou být i dva. Někdy je to jenom teplý nebo studený a někdy začínáme studeným před krmem a potom teplým. U uh, toho teplého uh, jsou to většinou ryby s nějakou holandskou třeba omáčkou. Uh, polívky se ve Francii úplně tak na předkrmy nedávají. Spíš uh, dost často oni dělají takové ty hutené zeleninové polívky. Dost často i s mlíkem nebo s krémem. Uh, nebo se smetanou. A ty se spíš uh, jedí večer třeba se sírem. Jo, takové ty podzimní, siravé večery, kdy se potřebujete nějak zahřát. No a rozhodně se nepodává sír, ten má v té hierarchii nebo v tom celém procesu stolování úplně jiné místo. Potom až později a v té druhé části mého podcastu. No a co může být jako studený předkrm, to jsou třeba saláty. Jo, oblíbený je salát kozí, taký salát do šéf Ten kozí sír je potom rozpečený nebo salát niso s fazolkami, nebo to může být zase uzený losos, nebo různé paštiky, samozřejmě i foie ideálně podávané s nějakým čatným. Takže celý ten, um, když si to už takhle představíte, tak nejenom, že jste si dali dobrutky na aperitiv a už jste měli dva předkrmy a dost často si člověk řekne, jo, tak super, teď jsem se skvěle najet. Ale ouha, pozor, přijde ještě hlavní jídlo, přijdou síry a přijde dezert, Ale o tom až příště. Kdybyste měli jakékoliv dotazy, co se týče to stolování, nebo třeba byste hostili nějakou, nebo chystali se hostit nějakou francouzskou rodinu a chtěli byste s něčím pomoct tak se neváhejte na mě obrátit, klidně mi můžete přá, psát přes moje webové stránky monikaeberhardt.cz nebo mi napsat na můj mail zeleninovépříběhy zavináč gmail.com nebo klidně přes Instagram, přes Facebook, moc ráda poradím, bude mi opravdu potěšení. Takže mějte se moc hezky a těším se na pokračování.